0: Hallo, hier ist die Anna 80 mit dem Kunstverkaufen 80 Podcast und mit der Nummer 43 und heute habe ich ein Interview vorbereitet und zwar ein Interview mit der belgischen Künstlerin Nathalie de Corte in Belgien und ich stelle ihr die erste Frage, wie ihr Weg war, Künstlerin zu werden.
1: Erste Frage, ja, <lacht> Diana, das ist lang natürlich zu erklären, wo ich damit anfangen, in meinem Studium oder wie wirklich äh, der Weg war, seitdem ich, ich denke, seitdem ich gucken, sehen und anfassen und mich bewegen konnte, habe ich schon gemalt und habe ich mir die Farbkombination und die Gerüche und fließt alles ein in die, in, die, in die Malerei, das ist nicht nur das Endprodukt, ich glaube, das ist ein Prozess und ich, guck mal, als ich klein war, habe ich in meinem Garten gesessen und habe mir die Blätter angeguckt, habe mir das hell und dunkel und wie sich das bewegt und wir hatten ein Bahnenpapier, ist das jetzt flämisch, was ich sage, äh, papierbahn äh, was man so an die Wand klebt, diese Motive, äh, Ein, doch, das müssen wir jetzt sagen. Äh, wir hatten eine Wand, die tapiziert was, mhm. eine Wandtapete ja. auf ja. Deutsch. Mhm. Eine Wandtapete, mhm. äh, das war so ein Blumenmotiv mit Blättern. Und ich war total davon fasziniert, als ich klein war. Und ich habe mir das immer angeguckt und hab, bin immer irgendwo anders angefangen und äh, bin dann so, ein, so einen Weg äh, durch dieses Motiv gegangen und äh, ich konnte immer einen anderen Weg gehen. Ich konnte immer woanders anfangen und, äh, wo, 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 und es, es gibt ja eigentlich kein Zentrum in so einem äh, Motiv. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwie so die Grundsteine gelegt für meine heutige Malerei, äh, die, die auch natürlich mit äh, Motiven arbeitet, aber die immer irgendwo diese Motive umändert und das reinbringt, was nicht vorhersehbar ist. Und ich denke, das ist auch das Menschliche daran, mhm. dass äh, Sachen passieren, die man nicht vorhergesehen hat und die, die dann keine Maschine natürlich drucken kann, wie eine Tapete heißt das auf Deutsch. Eine Tapete mhm. das ist so ein repet repetitives Motiv, mhm. ein Pattern. Ja und meine ganze Malerei geht immer aus diesem Pattern raus wie wenn man spazieren geht im selben Garten und man immer einen anderen Weg findet und man immer andere Sachen sieht auch alleine schon durch, durch die Jahreszeiten durch Tag und Nacht, durch die Bewegung durch den Vögel, den wir gerade gehört haben mhm. und ich glaube meine ja, so bin ich so Malerei gekommen mhm. die ich dann auch studiert habe zweimal, dreimal Dreimal? Wow! <lacht> ja, dreimal. Einmal, <wenn> als ich jung war und dann nochmal. Und dann bin ich nochmal zurück, um äh, halt ein, ein Masterstudium zu machen. Ja, ja. Mhm.
0: Und jetzt kommt noch ein Studium der Philosophie obendrauf? Äh,
1: ja, das so kann ich nicht versprechen, aber eigentlich schon. Ja, mhm. ja nächstes Jahr wahrscheinlich werde ich äh, Philosophie studieren. Ich
0: und es gibt eine Verbindung mit Malerei und Philosophie
1: in deiner Arbeit? Für mich ist die ja. Philosophie das Essentielle, ist das Nachdenken über das Sein und Werden der mhm. Existenz und was man daraus macht. Ja, dann kann man daraus malen oder man kann Musik machen oder man kann egal was, aber ich denke, es ist wichtig, die, die Herkunft zu kennen von unserer Denkweise und das ja, durch, die, durch die verschiedenen Philosophen äh, zu, zu analysieren und zu verstehen, wo man äh, genau steht da, da drin, weil sonst so, sowieso, wenn ich ähm, was erkläre, erkläre über meine Malerei, hat das immer ein, ein, ein ja, eine Verbindung zu einem Philosophen, mhm. aber diese Verbindungen sind manchmal äh, unklar und ich denke mir, ja, dass, ich da, äh, ja, dass, dass mir das mehr äh, dass ich von da aus dann weiterdenken äh, könnte mhm. für meine Malerei. Und gibt es auch so
0: eine Inspiration aus dem Jugendstil?
1: Das könnte man sagen, ja. ja. All diese Blumen-Motive äh, und Blätter-Motive äh, und dieses äh, Verrankte, auch ein bisschen wie, wie Gaudi und, äh, wie, wie sagt man, Schlagmetall, hast du mir gestern gesagt, mhm. ne? äh, ja, die, die, diese Motive, die finde ich sehr. Oder ähm, William Morris, das ist natürlich jetzt kein Jugendstil in äh, mhm. England, diese mhm. äh, auch wieder Tapeten, natürlich. Natürlich, ja, aber ich glaube, ähm, die Natur hat immer äh, die Menschen inspiriert äh, mhm. und die Menschen haben die immer äh, neu äh, entdeckt und, und neu äh, anders, äh, anders äh, ja, verwickelt, verwandelt in der Kunst. Mhm. Aber es ist doch so so wichtig heutzutage. Ich meine, jetzt sage ich natürlich, was was jeder auch wahrscheinlich weiß, aber die Natur, wir sind so mit der verbunden und ich, ich sehe im Garten, wie, wie wie schlecht es in Pflanzen geht, wie, wie neue Krankheiten daran kommen. Ich finde mich so mit der verbunden und mhm. ja, die Inspiration ist eher von der Natur und natürlich auch vom Jugendstil, das ist sozusagen meine, in meiner Arbeit eingeflossen. Mhm. Wunderbar. Ja.
0: ja, und du sprichst ja mehrere Sprachen. Fließt das auch äh, mit in deine Arbeit ein? Also verschiedene Kulturen?
1: Ganz sicher, weil wenn du verschiedene Sprachen sprichst, dann äh, äh, verstehst du auch, dass der Tisch zum Beispiel, Tisch Tafel, ähm, dass er zwar ein Wort hat, aber dass man den anders äh, sich angucken kann durch die verschiedenen äh, Kulturen und dass es einerseits das Objekt gibt und dann das Wort gibt, was man dem Ding gegeben hat und dass die Wörter äh, fluktuierend sind wie die Kulturen, aber dass man sich das Ding doch an sich äh, angucken soll. Mhm. Habe ich auf die Frage geantwortet? Ein bisschen.
0: Ob es in die Malerei mit einfließt, also ob verschiedene Kulturen vielleicht auch ein bisschen eine asiatische Note vielleicht einfließen könnte, so ein Hauch davon.
1: Ich, ja, ich glaube, man ist immer beeinflusst von all dem, was man sieht und man nimmt sich immer was von hier und mhm. da mit und von jeder Person und von, mhm. äh, von jedem Gemälde, das man äh, gesehen hat. Ja, mhm. sicher. Äh, ja, ja, ja. Der asiatische Einfluss. Äh, ich habe viel Kampfsport gemacht, wie mhm. ich dir das schon erzählt habe. Und äh, im, im Kampfsport, ich habe Taekwondo gemacht, äh, dann versucht man seinen Körper ja fast wie in Buchstaben äh, mhm. zu verwandeln und man versucht das ganz perfekt äh, mhm. zu machen. Und danach ja, habe ich auch Kalligraphie, äh, viele Kalligraphiekurse machen dürfen mit einer Kalligrafin aus Japan, die in mein Atelier gekommen ist. Und das war so ein Austausch. Sie konnte mein Atelier gebrauchen und ich durfte dann ihre Kalligraphiekurse beiwohnen. Und ich hätte nie gedacht, dass das so sehr in meine Arbeit einfließen würde. Das ist auch nicht sofort passiert. Das ist dann irgendwie zehn Jahre später ist das dann so. Rausgekommen, weil was ich so schön finde, ist die Bewegung und das äh, Unbeständliche, das ist ein deutsches Wort, dass alles sich immer wieder umändert, umwandelt, dass nichts gleich bleibt. Und dass jedes Mal, wenn man zum Beispiel im Taekwondo mhm. ein, eine Bewegung macht, mhm ist ja nicht perfekt, man mhm. versucht sie perfekt zu machen, aber mhm. es ist ja nie die, dieselbe und mhm. auch in jedem Karpfen oder Fisch, den mhm. man zeichnet, mhm. dann strebt man nach irgendwas, aber mhm. äh, ja, man, man kann es sagen, das ist der Prozess, mhm. der, der wichtig ist mhm. und nicht der Weg und das ist auch so in, in, in meiner Kunst, mhm. das ist ja alles nur ein Prozess, meine ganzen Bilder und äh, mhm. deswegen male ich auch so viel, weil ich jedes Mal denke und glaube und fest davon überzeugt bin, dass ich es mhm. <lacht> ja, das, das, nochmal anders tun muss. Mhm. Wie, wie ein Baum, bon, den man da sieht mit seinen Blättern, die so bewegen. Und nie derselbe ist, aber eigentlich derselbe. Das ist auch das Ding zwischen der Essenz der äh, Sachen mhm. und äh, das, so, so, wie sie in dem Moment aussehen. Das ist ja was anderes, die Essenz mhm. des Baumes ist was anderes, als wie er jetzt da so steht und wie wir ihn noch nie mehr wiedersehen werden. Mhm. L'Ontologie auf äh, Französisch. Mhm. Ontologisch. Mhm. Der ontologische Baum oder der Baum, der äh, da mhm. heute ist. Oder die ontologische Frau und die Frau, die vor mir sitzt. Mhm. Und ich ziehe die Frau, die vor mir sitzt, äh, mhm. vor als die, die Definition oder die, mhm. diese Essenz. Also gibt es immer verschiedene
0: Realitäten von ein und demselben Gegenstand und von ein und derselben Person. Genau, mhm. genau.
1: Ja, und ich denke mir, dass wir äh, der Realität, die wir jetzt heute äh, zusammen erleben, dass wir dem, der nahe sein müssen mhm. und nicht einem Ideal. Mhm. Von daher bin ich kein Platonist. Ach, ah. Das weiß ich schon mal. <lacht>
0: also Platan fällt raus, dann gibt es sozusagen noch ähm, Kante,
1: den wir anführen können. Genau. Oder Heidegger. Oh, ja. Oder Nietzsche. Heidegger, ja, schön Heidegger. Mhm. Holzwege von Heidegger. Mhm. Es gibt Wege im Wald, die kennen nur die Waldarbeiter, und das sind die Holzwege. Mhm. Das ist auch witzig, wie er von Holz und Wald äh, zusammenredet. Und das sind die Wege, die man gehen kann, aber die aus den, äh, ja, aus den großen Wegen mhm. ausgehen. Und das sind die Wege, wo man dann aufpassen aufpas muss mhm. auf das, was passiert mhm. im Moment, wo man, äh, ja, wo, wo man rutschen kann oder mhm. wo man sich äh, wehtun kann oder wo, mhm. ja. wo man jemandem, einem Tier begegnen kann oder nicht. Und das finde ich sehr interessant äh, bei ihm, Holzwege. So male ich auch. So mhm. je, ja, ich ich weiß ja, Wenn ich ein Bild anfange, weiß ich nicht, wo ich hingehe und ich bewege mich auf dem Holzweg, auf dem Weg, mhm. auf dem ich nicht äh, unbedingt vorbereitet mhm. bin. und wo alles im Moment passiert. Also ein äh,
0: eigener Weg und nicht der Trampelfahrt, wo der alle Trampelfahrt anderen langlaufen. Ja, wir lang brauchen ja immer ja. Bilder, damit genau. man sich genau. was vorstellen kann. Genau,
1: der eigene mhm. Weg, den du quer durch, durch mhm. den Wald
0: äh, mhm. gehst. Am besten noch durch den Dschungel durch. So. Am besten. Wir
1: haben ja <lacht> <lacht> wie, wie mhm. heute Morgen darüber geredet, mhm. über Werner Herzog mhm. vom mhm. Gehen ja. aufs Eis, äh, der seine Freundin äh, Paris äh, besuchen musste äh, und 1000 Kilometer mhm. im, äh, im Winter äh, von München nach Paris äh, mhm. gelaufen ist. Äh, einfach nur mit dem, was er anhatte. Und ja, so fühle ich mich, wenn ich, <lacht> wenn ich male. Mhm. Äh, so ins Unbekannte und auch mit demselben Risiko. Mhm. Äh, das kann auch schief gehen. Also das heißt, man
0: muss Mutig sein für die eigene Malerei.
1: Ich denke, man muss mutig sein, ja, und für alles. Mhm. Nee, muss man das nicht, Diana. Ja, immer. <lacht> sehr mutig. Ja, aber wir sind ja zwei Kampfsportlerinnen <lacht>
0: genau. und andere haben ja gar nicht den Weg zum Kampfsport gefunden, sondern die suchen ja noch ihren roten Faden oder so ein bisschen, ich sag mal, Motivation oder auch so, so ihr Selbstvertrauen. Mhm. Ja, was ja sehr schwierig ist als Künstler, dass man das aufbaut und bei sich behält. Ja, und nicht durch Kritik von außen abbaut ja, oder zerfallen lässt.
1: Das ja. stimmt, ja, das ist ein langer Weg. Also auch, dass man das äh, ja.
0: immer mit einer Distanz bewertet, ja. wie man selber kritisiert wird. Ah, mhm. da gibt es einen neuen Weg, schau dir den an. Ja, aber nicht jetzt äh, elementare, vernichtende Kritik, sondern eher eine konstruktive
1: Genau, ja, man muss sich auch sel selber so akzeptieren, mhm. wie man ist. Ja. Ja, man, man hat, glaube ich, so äh, grundlegende äh, Charakterzüge, äh, die, die, die man von Anfang an mitbekommt und mhm. mit denen muss man dann äh, ja, weitermachen. Mhm. Aus mir wäre nie eine äh, abstrakte, konzeptuelle Künstlerin geworden, die so alles berechnet mhm. und so. Mhm. Das, ich einfach nicht. Ich bin, ja, ich bin jemand, der suchen muss und mhm. der, der reagiert auf, auf, auf was passiert und mhm. ich, bin, ich bin immer sehr weitfächerig und dann irgendwann komme ich auf einen mhm. Punkt, wie man das wahrscheinlich jetzt auch mhm. <lacht> gerade am Hören ist, aber mhm. ich, ich kann nicht von, von A nach B gehen, mhm. so im direkten Weg. Und mhm. das war schon immer so... Und daher muss man sich akzeptieren. Und das versuche ich auch mal meinen Schülern zu sagen, weil die gucken mhm. immer nach links und rechts, was der andere tut mhm. und haben immer das Gefühl, dass sein Nachbar besser zeichnet und besser mhm. malt. Und, das, mhm. und ich glaube, äh, das, das, ja, das, das ist so schade. Und das mhm. ist auch der, der, meine, mein Auftrag als Pädagog, äh, mhm. denen einfach den, das Vertrauen, das Selbstvertrauen mhm. zu geben und, und dass sie so sind, mhm. wie sie sind und dass mhm. sie daraus dann was schöpfen sollen. Mhm. Also aus sich selbst aus praktisch. Selbst. Und aus ihren Erlebnissen. Ja, aus sich selbst und aus dem, was, mhm. sie, was sie sind und was sie machen können und das dann erforschen. Und natürlich daran mhm. drin weitergehen. Und wachsen, ja. Und mhm. wachsen, aber mhm. nicht alles äh, in Frage stellen. Sonst mhm. äh, geht es ja gar nicht Das weißt du genauso. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn ich malen will, dann kann ich nicht in Frage stellen. Sondern dann muss ich erstmal malen, erstmal austoben. Und erst in der Reflexion ist dann äh, die Fragestellung, ob das Bild noch mehr braucht oder ob das Bild ähm, eine, eine puderige Atmosphäre braucht, sodass man die Farbe abtönt oder dass man Gegensätze
1: zeigt und dass man Spannungen in dem Bild aufbaut. Das fand ich auch so interessant, als du gestern über Problembilder geredet hast ja. und wie mhm. wir dann sagten, dass... Manchmal die Problembilder uns noch mehr weiterhelfen als die Bilder, die man ja. so malt. Leicht und locker. Ja. Leicht und locker hingemalt. Mhm. Und diese Problembilder, die haben fast noch mehr Spannung und haben mhm. fast noch mehr so unbekannte Sachen, die da herauskommen. Mhm. Dann hat man plötzlich so ein Orange, was dahinter steht. Mhm. Und was genau richtig war. Aber was man nicht so vorhersehen hätte mhm. könnte. Dann sagt man sich ja nicht, ich, ich male jetzt überall Orange und, und will wird dann so einen Millimeter davon lassen und mhm. das wird schön werden. Das, das tut doch keiner, das wäre mhm. viel zu umständlich. Ja. Mal sagen. <lacht> ja,
0: also alte Bilder übermalen kann eine Qualität sein, mhm. weil
1: man dann natürlich neue äh, Farbflecken stehen lassen kann. Mhm. Mhm. Ja, und das ist auch der Unterschied zwischen ein Konzept äh, fermé, ein Konzept ouvert, mhm. äh, ein Konzept, das äh, fermé äh, geschlossen mhm. ist und offen ist. Also wenn man einen Stuhl bauen will, dann mhm. weiß man ja, es gibt, äh, ja, was man braucht, um so mhm. Stuhl zu haben. Jeder mhm. wird einen Stuhl erkennen. Aber mhm. wenn man ein Bild will, dann kann man ja eigentlich alles machen. Das heißt, es mhm. ist total offen und man kann sehr, mhm. sehr äh, weit gehen. Mhm. Das muss man auch immer, finde ich, so realisieren mhm. und im, im, im Kopf haben. Mhm. Der Unterschied zwischen... Äh, mhm. ja, sagt man das auf Deutsch, ein geschlossenes Konzept und, ja, ein und ein offenes, offenes Konzept. Mhm. genau ja. mhm. Und
0: du hast ja auch so ganz viel Transparenz auf deinen Bildern und davon leben ja deine Bilder, durch mehrere Farbschichten und Bildschichten. Mhm. Mhm. Und ist das auch was, was du in deinem Leben wiederfindest diese Transparenz? Oder die Schleierwirkung? Okay. Oder ist das so ein bisschen das Französische, dass man nicht alles zeigt, sondern andeutet?
1: Oh, da stellst du meine eine heikle Frage in meinem Leben, dass man nicht alles zeigt, sondern das Französische, das weiß ich nicht, muss ich drüber nachdenken. Stell mir die Frage in fünf Minuten nochmal. <lacht> <lacht> Aber, ja, ich, ich denke, in einem Bild macht das äh, mehr, äh, ja, mehr, Tiefe? mehr Dicke, mehr, mehr Tiefe. Äh, mehr
0: Tiefe im Bild, mehr Raum, ja. Ja, wenn mhm. ich mir den
1: Garten auch mhm. angucke, passieren ja Sachen mhm. vorher und dahinter mhm. und mhm. vielleicht auch Sachen, die man nicht ganz versteht, die man mhm. dahinter äh, stecken kann. Ich sehe eigentlich das auch Packe was, als Sachen, die man nicht äh, unbedingt, wie, wie das Unbewusstsein, wo man nicht unbedingt dran geht und dann die Sachen, die vorne sind, die, mhm. die, ja, die, die, die man erzählt und mit denen, man, äh, ja, mit denen mhm. man umgeht. Also sind die Nebenbilder das Wichtigste?
0: Ah, ah. Nebenbilder.
1: <lacht> die Nebenbilder, ja. ja da, da haben wir auch äh, von geredet. Ne? Hm? Ja, ich hatte dir erzählt, wie ich gerne, mhm. äh, wenn ich im Museum bin, äh, die mhm. äh, Details mir angucke und die, den Hintergrund... Äh, als, das, als das Hauptmotiv. Äh, diese kleinen äh, Details, die der Maler, äh, Maler gemalt hat, ohne, ohne viel nachzudenken. Äh, bei Suchbaren gibt es das auch. Die, es gibt so schöne Stoffe und ähm, es gibt so ein Obst, was einfach da so liegt auf dem Tisch, aber was überhaupt nicht das Motiv sein konnte, weil seine ganzen Motive waren ja religiö religiös und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass er äh, es ja so Spaß hatte an den Stoffen, weil äh, da konnte er sich drin ausleben und ausdrucken und das wurde dann nicht so angeguckt durch die Kirche, die ja sehr äh, da zensiert hat. Ja, ich also mich auf diese Nebenmotive äh, zu konzentrieren, für, mhm. ja, für eventuell eine andere Arbeit. Mhm. <lacht> mhm. Malt man,
0: arbeitet man als französische, belgische Künstlerin anders?
1: Das frage ich mir. Und das ist die andere Farben,
0: andere Konzeptionen?
1: Mhm. Mhm. Ja, diffundierender oder, oder offener? Ja. Oder Oh, offener weiß ich nicht. Nein, denke ich nicht. Und das ist auch das Interessante von mhm. unserer Begegnung, aber da wirst mhm. du auch mehr was von sagen. Ich, als ich in Deutschland mhm. war, Diana, muss ich dir gestehen, dass ich sehr viel expressionistisch, expressionistischer gearbeitet mhm. habe und viel grellere Farben gebraucht mhm. habe, weil das schockierte äh, mhm. keinen... Äh, mhm. Und hier ähm, nötig hier im Malereistudium mhm. und äh, mhm. weiß ich, dass äh, die Menschen manchmal ein bisschen mehr so uh, Angst vor äh, zu Grellem mhm. haben können oder vor mhm. so zu so starke äh, mhm. Farbkombinationen und dass dies lieber gedämpfter möchten und ähm, ja, ich stelle mich da jetzt auch sehr in Frage, inwiefern mich das hier geprägt hat, äh, mhm. nach Belgien und äh, mhm. ja, auch Frankreich mhm. äh, zu ziehen, weil Belgien ist ja sehr von Frankreich. Mhm. Also diese französische Region hier, mhm. die, ist ja sehr, die guckt immer nur nach Frankreich, mhm. sich alles ab, wo die Sachen sowas manchmal, äh, ja, eleganter äh, sein sollen und nicht so zu sehr ausgesagt. Ja, das, mhm. Da kommen wir auf deine Frage zurück. Mhm. Man muss ja diplomatisch hier sein mit den Leuten, wenn man zu direkt ja. rangeht, ja. ist das ein riesiges Problem. Das mhm. habe ich auch lange lernen müssen in mhm. der Schule mit meinen Kollegen, mhm. dass ich nicht so knallhart sagen äh, darf, mhm. äh, ich hätte gerne, dass äh, du die mhm. Stühle unter unterm Tisch äh, mhm. zurückstellst, wenn du mit deinen Schülern fertig bist. Mhm. Sondern, dass ich dann so, äh, ja, so eine Introduktion mm -hmm. äh, machen Man könnte muss. ja mal, oder oh, es wäre schön, wenn... Noch so. nicht mal, noch nicht ja. mal. Nein, 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 also, das, muss noch, das, muss, das muss noch vorher. Noch diffiziler. Ah, noch diffiziler ah, Dann muss man sagen, mhm. äh, ja, wenn ich arbeite und wenn ich reinkomme in die Klasse, habe ich eigentlich manchmal gerne, dass die, die Stühle so unter die Bänke stehen, aber das muss nicht immer sein. Ne? Und wenn mhm. du es lieber nicht tust, dann kann ich das auch verstehen. Mhm. Äh, aber mhm. äh, ich kann auch fünf Minuten früher kommen, um mhm. das äh, zu tun, mhm. wenn das für dich zu äh, schwierig ist. Äh, so so, so ah, ja. muss man das mhm. erklären. Ja. Man darf nicht sagen, tu bitte die äh, mhm. Stühle unter die okay. Bänke, weil das stört mich. <lacht> das geht gar nicht, Diana. <lacht> Und das habe ich lange lernen ja. Ich bin jetzt oh. da sehr diplomatisch. Ach, okay. ich bin Diplomat, das kannst du dir nicht vorstellen, wie diplomatisch ich mit den Leuten jetzt umgehen kann. Mhm. Aber das ist auch so in der Malerei. Mhm. Es darf nicht zu direkt sein, mhm. sonst ja. kriegen die so mhm. ein bisschen Angst. Mhm. Ähm Angst vor Stärke oder Angst vor zu viel... Farbintensität. Angst vor Stärke, das ist interessant. Mm -hmm. Guck mal, wenn ich Deutsch spreche, mm -hmm. äh, dann haben sogar meine Kinder Angst vor mir. <lacht> oh <Gott. lacht> weil Deutsch mm -hmm. äh, härter ist mm -hmm. äh, und entschlossener. Mm -hmm. Und ich finde das so eine schöne Sprache, weil ähm, die kann man so schön modulieren und mm -hmm. dann kann man so richtig schön sagen, was man zu sagen hat. Mm -hmm. Na, das T. Mm -hmm. äh, et en français, mm -hmm. c'est beaucoup plus monocorde, c'est plus joli, ça coule plus de sources, enfin, ça fait euh, ça fait une espèce de petite mélodie, das macht so eine mélodie, das ein Zing-Zang. » Aber ähm, man ist Deutsch nicht ist konkret. konkret. Nein, mhm. man ist nicht konkret. Man ist mhm. ganz sicher nicht konkret. Diana. Nein.
0: Aber das passt ja wieder gut beim Asiatischen, weil da ist man ja auch nicht konkret mhm. und macht sofort die Zusage. Mhm. Da mhm. ist ja die Anbahnung von geschäftlichen Dingen sehr äh, mit einem Weg sozusagen ja, ja. Äh, also, beschenkt. Ja? Ja, 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 also da braucht man ja. wirklich... Äh, Nerven wie Drahtseile, um diesen Weg zu gehen.
1: Du brauchst vielleicht Nerven wie Drahtseile. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob die. Oh, da kommen unsere Besucher rein. Oh ja. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Okay. Gut. Ah, ben, enchanté. Bienvenue. Herzlichen Dank fürs
0: Interview und ähm, ja, über Likes würde ich mich freuen und natürlich auch ähm, über Abonnements meines Kanals und bis dann, eure die 80 Tschüss.